You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, también la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlatt, Ashley Chávez, Gerald Gray, James McLaughlin y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas y también en las ligas invernales. Eh, ya en muchos países se está llegando a lo que es eh, la semifinal, la final también como en República Dominicana. Sabemos que van a ser los Leones del Escogido y los Tigres del Licey. Este año la Serie del Caribe, claro, se jugará en República Dominicana, en la capital, en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Eh, es bueno notar que Kevin Cabral, en su reporte en el día de hoy, tocará todos estos temas de gran interés, eh, porque hay varios prospectos que están jugando en estas ligas, y también muchos veteranos que todavía buscan trabajo en las grandes ligas. Ya hay un lanzador que consiguió trabajo, y estamos hablando de Fernando Ronnie firmó con el equipo Los Padres de San Diego y seguimos eh, mirando qué otros jugadores pueden firmar eh, en lo que resta de las finales y también serie del Caribe. En algunas noticias eh, tenemos que los angelinos firman a Al Albuquerque, es decir, el mismo Al Albuquerque estaba con el equipo Los Tigres de Detroit, eh, va a recibir... Eh, un millón de dólares, 1.1 para ser exacto. Eh, Albuquerque va a tratar de ayudar ese bullpen eh, del equipo de los eh, angelinos, como son Dioli Guerra, eh, Cam Bedrosian, eh, Corey Rasmus, Fernando Salos. Bueno, a ver qué puede hacer entonces Albuquerque. Eh, también se dice que Antonio Bastardo está cerca de firmar el zurdo eh, relevista. Hay muchos equipos interesados en su servicio, entre ellos los Dodgers, Orioles, Mets y los Azulejos. Y ya saben de la gran firma de Justin Upton. Y repetimos que en su reporte también Kevin toca lo que esto significa para el equipo de los Tigres de Detroit. Eh, hay rumores también que el equipo de los cerveceros están interesados en cambiar a John, Jonathan Lucroy, el receptor. Y en el caso de Upton, entonces va a estar con esos eh, grandes jugadores eh, venezolanos eh, del equipo de los eh, Tigres de Detroit, como son Miguel Cabrera y también Víctor Martínez, eh, conjuntamente con J.D. Martínez y Ian Kinsler. Eh, debe ser muy interesante la ofensiva de los Tigres de Detroit este año. Eh, también eh, eso parece que le, por momento va a bloquear a los prospectos Tyler Collin y Steven Moya. Moya que ha jugado muy bien en estas ligas invernales con el equipo de los Toros del Este, fue co-líder en cuadrangulares con tres, con también el Grandes Ligas Carlos Peguero. Peguero, claro, está jugando con los Leones del Escogido y va a jugar en la final frente al equipo de los Tigres del Licey. Los Tigres también han anunciado noticia de que Raúl Alberto Pondesí va a jugar para el equipo de los Tigres del Licey. Muy interesante porque Ozzy Martínez, el puertorriqueño, estaba jugando de maravillas con el Licey, pero le van a dar la oportunidad a Mondesí. 
eh, los Yankees han llegado a un acuerdo con eh, Nathan Ovalde eh, y así evitan y a ver un árbitro, eh, también llegaron a un acuerdo con Didi Gregorius, en el caso de Ovaldi le van a pagar 5.6 millones, y en el caso eh, de Didi Gregorius 2.6 millones, mientras ya llegaron a un acuerdo con Michael Pineda y Dustin Ackley, el único que queda es Aroldis Chapman. Vamos entonces a tomar una pausa, y cuando regresemos Joy, entonces entramos con el reporte de Kevin Cabral. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y lasmayores.com. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. En esta etapa de relativa inactividad en el béisbol de grandes ligas, ya se puede decir que en los albores de los entrenamientos de primavera, que en aproximadamente un mes darán inicio, el equipo del momento, por lo menos de los últimos dos días, ha sido los Tigres de Detroit, que... Ayer acordaron un contrato de seis temporadas y 132 millones de dólares con el jardinero agente libre Justin Upton, removiendo así uno de los nombres de más importancia de los que todavía están disponibles. Y hay que decir algo a favor del dueño del equipo de los Tigres de Detroit, Mike Illich. Ciertamente el equipo no ha podido ganar desde 1984, pero no ha sido por falta de esfuerzo ni de inversión de su dueño, que ha abierto la cartera de una manera impresionante en los últimos años. Solo hay que pensar en los contratos de jugadores como Miguel Cabrera y Justin Verlander, el contrato que en su, moment, en su momento le dieron a Prince Fielder y este ahora de Justin Upton. Y lo interesante es que después de una temporada donde este equipo no estuvo tan en competencia en la división central de la Liga Americana como en otras anteriores y después de la salida de Dave Dombrowski que uno asumía como quizá el inicio de un, un periodo de baja para la franquicia, el nuevo gerente Al Ávila, eh, se puede decir que ha tenido una muy buena temporada muerta. Fíjense, eh, por un lado, cómo fortaleció su rotación de abridores, eh, firmando al lanzador derecho Jordan Zimmerman, que ha sido un hombre muy consistente para los nacionales de, de Washington en las últimas temporadas, un contrato de 110 millones de dólares por cinco años. Y aunque Detroit cambió a David Price durante la temporada pasada, ahora tienen una rotación con un Justin Verlander que tiró muy bien en la segunda mitad en el 2015, con Zimmerman, con Aníbal Sánchez, eh, Mike Pelfrey y un grupo de lanzadores jóvenes. Y además de eso, pues han fortalecido su relevo, que ha sido el talón de Aquiles del equipo eh, en los últimos años. Lo han fortalecido de manera notable, consiguiendo los servicios de Francisco Rodríguez, eh, después eh, adquirieron a Justin Wilson desde el equipo de los Yankees y también a Mark Lowe que tuvo una muy buena temporada combinada con Seattle y Toronto el año pasado y no hay dudas que con esas piezas difícilmente el equipo de los Tigres de Detroit vuelva a terminar en cerca del último lugar en promedio de carreras limpias de su bullpen como ha ocurrido en los últimos dos años eh, Opton que Quizá no ha sido el jugador superestrella que se esperaba cuando fue la primera selección nacional de los Diamondbacks de Arizona y después llegó a Grandes Ligas a los 19 años. Ha sido un jugador muy productivo. Si ustedes revisan, Opton está en, en las últimas tres temporadas entre lo, los primeros 20 en el béisbol en cuadrangulares, carreras impulsadas, carreras anotadas y bases por bolas. Ciertamente es un bateador de rachas, tiene semanas donde se puede echar un equipo de béisbol encima, él solo, y otros periodos donde no produce. 
Pero lo cierto es que usted pasa balance al final de la temporada y en la mayoría de los casos los números de Opton han sido muy buenos. Y esa alineación del de equipo de Detroit pues va a lucir, luce tremendamente sólida eh, con esa adición, contando con Miguel Cabrera, con J.D. Martínez, que en los últimos dos años se ha convertido en un jugador estelar, Víctor Martínez, y agregando ahora un bate del respeto, el respeto de Justin Upton a esa parte media de la alineación, además de otros jugadores como Ian Kinsler, Cameron Mabin, que fue adquirido para jugar en el Jardín Central, el joven Nick Castellanos y el nuevo receptor de todos los días, James McCann. Así que este es un equipo que se ve mejorado notablemente con relación al año pasado y de nuevo han tenido una muy buena temporada muerta. Así que otro de los nombres de importancia que aún estaba en la agencia libre sale del escenario. Eh, hay un grupo de jugadores todavía disponibles ya en... en cuando estamos entrando en los finales del mes de enero, que es bastante tarde, hay unos nombres ahí que uno no pensaba ver eh, sin equipo a estas alturas, como el caso de Joanny Céspedes, de el, el lanzador eh, Giovanni Gallardo, el torpedero Ian Desmond, pero uno imagina que en los próximos días, semanas, eh, ya esos jugadores podrían tener eh, un equipo. De hecho, en el caso de Céspedes, supuestamente hay interés de varios conjuntos. Algo importante con relación eh, a este movimiento que hace Detroit adquiriendo a Justin Upton es que se evidencia que la gerencia del conjunto está tratando de aprovechar los años de estelaridad, como le dicen los años del prime, los que les restan de jugadores como Miguel Cabrera, Justin Berlander y Víctor Martínez, sobre todo en el caso de Martínez, ya va entrando en años. Una estrategia similar a la que ha asumido el equipo de los Reales de Kansas City, que es un rival divisional del equipo de los de los Tigres de Detroit y lo decimos por los movimientos que han hecho en los últimos días primero reteniendo a Alex Gordon con un contrato de 72 millones de dólares por cuatro años y luego firmando a Ian Kennedy para darle más profundidad a la rotación está bien claro que el gerente Dayton Moore quiere aprovechar la vida útil de este núcleo que tiene en los próximos dos años y está tratando de fortalecer el equipo eh, lo más que puede y decimos eso porque luego de la temporada de 2017 hay una serie de nombres muy importantes del conjunto como Eric Hosmer, el caso de Mike Mustakas, Lorenzo Kane que se va, van a declarar agentes libres al mismo tiempo y difícilmente el equipo de los Reales pueda retener todos esos jugadores. Lo que quiere decir que a este grupo le queda un par de años estando juntos, van a tener su núcleo ofensivo del año pasado prácticamente intacto, ahora que regresa Alex Gordon. Eh, la única duda es con la posición de Rayfield, donde Alex Río se declaró agente libre y donde aparentemente los Reales van a optar por algunas de las opciones que tienen dentro del equipo, como Jared Dyson y Paulo Orlando. Pero eh, aparte de eso, es el mismo núcleo. La rotación se fortalece con la inclusión de Ian Kennedy, que tuvo un par de buenos años muy buenos años en el equipo de Arizona y que después de un pésimo inicio con San Diego el año pasado terminó muy bien. Kennedy deberá insertarse en el lugar número 3 en la rotación detrás de los dos dominicanos, Edinson Volkes y Jordano Ventura. Luego estaría él y entonces hay un grupo de lanzadores, Chris Medlin, Chris Young, Danny Duffy, que son las opciones para los últimos dos puestos en la rotación. Otro jugador que será gente libre después del 2017 junto con Hosmer, Mustakas y Kane es Wade Davis, el cerrador del conjunto que regresa a ese rol 
con Kelvin Herrera como su principal preparador. Así que los Reales lucen material de postemporada otra vez en el 2016 al retener a Gordon y al lograr firmar a Ian Kennedy para darle eh, más profundidad a su rotación. Y no hay dudas que eso, eh, combinándose con este, esta mejoría del equipo de Detroit, eh, le va a dar un, eh, mucha fortaleza a esa división central de la Liga Americana. Entonces, hablando un poco de las Ligas del Caribe, ya hay dos de ellas donde se, ha, se han definido los equipos que van a protagonizar la serie final y uno de ellos eh, terminará representando sus respectivos países en la serie del Caribe. Anoche en México terminaron dos semifinales que se extendieron a siete partidos. Por un lado, los Venados de Mazatlán vencieron a los Yaquis de Ciudad Obregón y por otro, los Águilas de Mexicali ganaron un partido de 16 entradas a los Mayos de Navojoa para ganar sus respectivas series. Lo que quiere decir que Mexicali y Mazatlán se estarán enfrentando en la final de la Liga del Pacífico de México. El otro país que ya tiene finalistas es República Dominicana. Anoche, en un partido extra, un partido de desempate, los Leones del Escogido vencieron a los Toros del Este en la Romana y lograron así su clasificación para la serie final, donde enfrentarán a sus vecinos, el otro equipo de la ciudad de Santo Domingo, los Tigres del Licey, que habían clasificado hace días gracias a una racha de 12 victorias consecutivas que estableció inclusive un récord de la Liga Dominicana en semifinales, eh, con, esa, con esa racha, pues los Tigres aseguraron el primer lugar de la serie semifinal y la ventaja de la casa en la final, aunque al fin y al cabo los equipos no tendrán que viajar, ya que el escenario de todos los partidos será el mismo, el estadio Quisqueya Juan Marichal. Los Tigres jugaron un béisbol impecable en la serie semifinal hasta el momento en que clasificaron, terminaron perdiendo sus últimos partidos cuando en realidad el conjunto estaba a media capacidad, descansando estelares, preparando su cuerpo de lanzadores para, para los playoffs y no creemos que esa racha eh, tendrá un gran impacto en el desempeño del equipo en la próxima fase. Los Tigres tienen gran profundidad, tienen unos siete lanzadores que pueden abrir en esa serie final, un bullpen profundo encabezado por Jairo Asensio que ha sido el mejor cerrador de la Liga Dominicana en los últimos años, eh, una buena alineación con velocidad en la punta, capacidad para envasarse, poderío en el medio de la misma y por eso pensamos que los Tigres eh, son los favoritos para ganar esa serie final. Independientemente de eso, no se puede subestimar un equipo de los Leones que si algo ha hecho bien en los últimos años es sobrevivir, sobreponerse a malos momentos y mantenerse en competencia. Lo hicieron en esta serie semifinal y eso les permitió clasificar. Así que ya veremos lo que pasa. Mientras tanto, en Venezuela y Puerto Rico todavía está por decidirse cuáles son los equipos que irán a la serie final. Ahora regreso contigo, Félix, para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias, Kevin. De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, serán.com y lasmayores.com. Todo bajo la producción de Joy Huber y Joseph Ciancarelli. También Jody Bertlatt, Ashley Chávez, Gerald Gray, James McLaughlin y Alan Moyes también se encuentran en los estudios. Aquí con ustedes eh, ya escucharon a Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Eh, bueno, los eh, Dodgers eh, de Los Ángeles también llegaron a un acuerdo con Joe Blanton, cuatro eh, millones de dólares. Esto es muy interesante porque había para el equipo los Dodgers varios lanzadores zurdos, pero ahora eh, consiguen un poquito más de balance con la firma eh, de Joe Blanton. Mientras tanto, el equipo de los Marlins dicen en estos momentos que no van a cambiar a Marcelo Ocina. Eh, vamos a ver qué pasa con eso. Ocina 
ha estado eh, eh, rumorando, eh, los rumores es que se iban a, a cambiar a Marcelo Zuna a los marineros de Seattle, pero todavía eh, no se ha dado eso. Mientras tanto, el equipo de los Mets está muy interesado en firmar otra vez a Joanny Céspedes y se dice eh, que están negociando en estos momentos eh, con Joanny Céspedes posiblemente tres años 60 millones de dólares o sea que vamos a ver lo que pasa con eh, Joanny Céspedes que ya de los nombres grandes en las grandes ligas es el único que queda eh, ya Chris Davis como ustedes bien saben firmó con los Orioles que también estaban interesados en Joanny Céspedes eh, y firma un buen contrato, eh, ya los lanzadores eh, también, todos los de, de renombres como Price, Cranky Cueto, entonces Jason Hayward recibe unos 180 millones, 184, en el caso de Justin Upton, eh, también firmó por un dinero por los Tigres, eh, Alex Corner recibió un baratillo, eh, Chris Davis firmó con el equipo de los Orioles, eh, entonces eso nada más deja a Dexter Fowler y Joanny Seppet, o sea, vamos a ver dónde cae Joanny Seppet, pero hoy, eh, tenemos la noticia de que está negociando eh, el equipo de los Mets eh, con Rock Nation a ver si pueden conseguir entonces los servicios de Joanny Céspedes. Bueno, ha sido un eh, placer trabajar para ustedes. Eh, claro, eh, estamos en la temporada muerta de las grandes ligas, pero hay mucha acción en lo que se refiere a las ligas invernales. De parte de nuestro equipo de producción, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.